0: Ferdinand Pierch betritt die Turnierstraße 1, Sitz der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Es ist der 16. Dezember 2016. Seit mehr als einem Jahr wird wegen des Dieselskandals ermittelt. Heute macht der Patriarch des VW-Konzerns seine Aussage. Eine Staatsanwältin befragt ihn. VW behauptet, die Manipulationssoftware sei das Werk einer kleinen Gruppe von Ingenieuren gewesen. Nur wenige hätten davon gewusst. Kann das sein?
1: Ich denke, die Spitze versucht, das auf die unteren Ebenen abzuwälzen. Aber ich vermute, das wussten auch die ganz oben. Wie soll einer, der bis zu den Radschrauben im Auto alles weiß, wie soll der nichts von diesem riesigen, millionenfachen
0: Beschiss mitbekommen haben? Wie wurden denn so heikle Dinge im Unternehmen weitergegeben, fragt die Staatsanwältin.
1: In Gesprächen. Das ist die Kultur bei VW. Heikle Dinge wurden nicht schriftlich gemacht.
2: Wir sind dabei, einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang schonungslos aufzuklären. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht. Dazu kommt in diesen
3: Stunden alles auf den Tisch. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 6. Wandel im
0: System. Herbst 2015.
1: Morgengrauen in Wolfsburg. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig schickte heute früh 50 LKA-Beamte in die VW-Zentrale. Auch anderswo wurden Büros und Privatwohnungen von Mitarbeitern durchsucht.
3: Aufgrund von Anzeigen aus der Bevölkerung ist im Zusammenhang mit der Abgasaffäre bei VW nun mal ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet worden. Die Anzeigen richteten sich gegen Prof. Dr. Martin Winterkorn.
4: 270.000 Mitarbeiter hat der VW-Konzern in Deutschland. Und deren Verunsicherung wächst. Was, wenn VW mehrere Milliarden Strafe zahlen muss? VW
5: wird etwa 10% einsparen. Kaum absehbar, was das für die Arbeiter bedeutet. Die Arbeitsministerin Frau Nahles bereitet gerade Vorschläge vor, wie man die Kurzarbeiterregeln auch für die Leiharbeit äh, nutzbar macht. Man darf, wie gesagt, jetzt die Arbeitnehmer nicht unter dem Versagen des Managements leiten lassen. Auch in Washington war
1: VW in der Defensive. Unter der Kuppel des Kapitols mussten schon viele Sünder Abbitte leisten. Politiker, Militärs und Manager. In einem Nebengebäude stellte sich heute VWs Amerika-Chef Michael Horn unbequemen Fragen eines Kongresskomitees
5: unter Eid. Mein Herr, dieses unmoralische Verhalten, wie Sie wissentlich und willentlich die US-Abgasstandards hintergehen, ist extrem enttäuschend. Ich meine, VW ist eine der bekanntesten Automaten der Welt. Die Entscheidung ist in Deutschland offenbar auf Managementebene getroffen worden. Ist das korrekt? Nach meinem besten Wissen wurde das in keiner Vorstands- oder Aufsichtsratssitzung autorisiert. Es waren stattdessen wohl ein paar Software-Ingenieure, die das eingebaut haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte das auch rauskriegen. Dies hier ist eine offizielle Anhörung, Sie stehen unter Eid, das wissen Sie. Ja, ich bin vereidigt, ich verstehe das. Sir. Okay, Sie sagen also, dass der Vorstandschef von VW von all dem nichts wusste? Was ich sagte, ist, dass das meines Wissens keine Entscheidung des Managements war. Das war etwas, was Einzelne getan haben.
1: Aber es ist über Jahre passiert. Glauben Sie wirklich,
5: dass die Vorstandsetage jahrelang nichts davon mitgekriegt hat?
4: Das
5: stimmt. Das ist in der Tat schwer zu glauben. Und ich ringe auch damit.
4: Ja, nach dem Bekanntwerden des Skandals äh, äh, war es genau die Geschichte äh, von VW, dass man gesagt hat, ja, da gab es so eine verschworene Gruppe von äh, ein paar Ingenieuren, äh, die äh, offensichtlich mit ihrer Aufgabe überfordert war und die sich dann auf dieses Tricksen und Betrügen eingelassen haben, aber äh, das große Unternehmen insgesamt, natürlich auch das Management wusste von all dem nichts und war nicht involviert. Äh, die Geschichte hat gezeigt, äh, dass das äh, überhaupt nicht stimmt, nicht stimmen kann.
1: In Wolfsburg bin ich jetzt verbunden mit Matthias Müller, dem Vorstandsvorsitzenden von VW. Schönen guten Abend, Herr Müller. Guten Abend, Herr Roth. Herr Müller, die Stickoxidwerte bei Dieselfahrzeugen sind über eine eingebaute Software gigantisch manipuliert worden. Das haben wir gesehen, das wissen wir. Können Sie sich denn erklären, woher diese kriminelle Energie in Ihrem Konzern kommt? Ja, kriminelle Energie, das klingt gerade so, als wäre das ein kriminelles Unternehmen ich glaube, das ist zunächst so war, dass wir uns ein sehr ehrgeiziges technisches Programm vorgenommen haben, insbesondere mit der Einführung des Diesel in den USA, wo ja bekanntlich sehr anspruchsvolle Emissionswerte gesetzliche Vorgabe sind. Mhm. Und äh, ich meine, der Vorgang liegt zehn Jahre zurück. Und zu dem Zeitpunkt war man der Meinung, das mit herkömmlichen Mitteln lösen zu können. Man hat dann wohl im engineering feststellen müssen, dass das so ohne Weiteres nicht möglich ist und hat dann zu dem Hilfsmittel Software gegriffen. Ja, aber er will in sich als Bedenklich herausgestellt. Ist hat. klar, aber der Gemeinde Menschenverstand sagt einem ja, da sind nicht irgendwelche wild gewordenen Softwareentwickler unterwegs gewesen. Das muss doch irgendwo einer durchgewunken haben, sagen wir mal auf Vorstandsebene. Ja, das kann ich eben an dieser Stelle nicht bestätigen. Und das ist ja auch äh, ein Phänomen, das uns beschäftigt, dass auf der einen Seite die Ursache von dem Ganzen ein relativ kleiner Sachverhalt ist, aber die Wirkung natürlich dramatisch ist, weil das, ja, das wird diesem Konzern Milliarden kosten. Machen. Trotzdem fragt man sich natürlich, wie kann sowas an dem Vorstand vorbeigehen? Da muss es ja dann doch, äh, also mehrere, wenn nicht gar ein paar hundert Leute gegeben haben, die diese Nummer operiert haben. Wie wird denn der Laden geführt, wenn der Vorstand das nicht mitkriegt? Also es ist ohne Zweifel so, dass wir auf der einen Seite Prozessschwächen zu verzeichnen haben, die kennen wir zwischenzeitlich und die werden wir abstellen und wir haben natürlich ein Verhalten von Mitarbeitern im mittleren Management äh, gehabt, das, wie man heute sagt, nicht compliant ist und diese beiden Dinge, die müssen wir jetzt matchen und für die Zukunft einfach besser gestalten. Herr Müller, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Roth.
2: Das war schockierend, weil man sich selber gefragt hat, hä, das stimmt doch alles überhaupt nicht, was ihr hier erzählt. Und man dann als Ingenieur noch versucht hat zu rechnen, okay, wenn jetzt eine gesamte Aggregateentwicklung plus zig Zulieferer und mit allem, was da dran hängt, wenn man die mal aufsummiert und das dann gegenüberstellt zu der Gesamtzahl der VW-Mitarbeiter, ist das dann eine Handvoll Ingenieure? Nein. Spätestens da war, wo man gedacht hat, was machen die hier? Das ist ja gemein. Ich glaube, man kann das nicht erklären, dass 150 Leute Bescheid gewusst haben und nur das Unternehmen nicht. Das ist, sorry, Blödsinn. Das ist eine Funktion gewesen, die natürlich von allen Abgasverantwortlichen genutzt wurde und die gebraucht wurde. Es hat nur keiner begriffen, dass sie illegal war. Das war das Problem. Aber natürlich hat die Anzahl der Leute, die sagen, ich hab's gewusst, um den 20.09. herum plötzlich dramatisch abgenommen. Vorher waren es Hunderte, Danach waren es vielleicht noch zehn, ich weiß es nicht. Das heißt, natürlich haben ganz viele sich auch auf Unwissenheit berufen und gesagt, nee, kannte ich nie, nie gehört. Akustikfunktion? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
6: Hallo Frau Askedom, ich habe Sie gerade über meine Kopfhörer immer schon mal seufzen und lachen gehört, als wir uns das <lacht> gerade angehört haben. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
7: Ich bin so fassungslos. Also wenn wir das mal zusammenfassen, was wir gerade gehört haben, ist die arme Firma VW eigentlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. So stellen die das dar. Also irgendwelche Softwareingenieure haben diese 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 Software gehackt und haben da was reingegeben wie so ein Trojaner und da hat keiner was von gewusst und jetzt müssen sie es ausbaden. Ich könnte mich wegschmeißen. Also was für eine Unverschämtheit, ich kann mich aufregen darüber auch. Und da sieht man wieder mal, es werden Bubbles losgelassen, statt über Werte zu reden, es wird... Marketing gemacht, statt äh, auf Qualität zu achten.
6: Und das ärgert mich. Genau, es ist ja auch die Frage, was für eine Sprache wird da eigentlich gewählt? Ähm, mhm. Die Manipulation bei VW ist aufgeflogen. Und interessant ist ja, finde ich, dass VW nicht äh, vom Dieselskandal spricht, sondern immer mhm. Dieselthematik sagt. Also sozusagen, ja. bis, was für eine Wording, die sich da. Bis dann heute. Hin. Ja, bis ja. heute. Also Frau Askedom, was sagt das auch über einen Konzern? Das heißt, dass Sie verschleiern wollen und
7: nichts verändern wollen. Sie geben überhaupt nichts zu. Sie sehen, sie stellen sich wirklich als Opfer von
6: ein paar durchgeknallten Softwareingenieuren dar. Das finde ich verwerflich. So sehen Sie das, Frau Askedon. Aber zur Fairness, hören wir mal, was VW dazu sagt.
8: Ja, das hat sich ja auch bestätigt. Und äh, ich meine, wenn, selbst wenn es äh, ein paar Dutzend waren, ist das gemessen an äh, Tausenden von Entwicklern oder 660.000 Mitarbeitern im Konzern. Äh, auch nach heutiger Einschätzung äh, eine kleine Gruppe. Das war Hildrud Werner und sie fügt hinzu: Wenn wir bei Volkswagen von Dieselthematik äh, sprechen, dann machen wir das deshalb, weil wir ganz viele Themen äh, da sozusagen subsumieren. Eben nicht nur. Ähm, die Sachverhalte aus der technischen Entwicklung, sondern vor allen Dingen auch äh, die Veränderung äh, im gesamten Unternehmen. Und insofern haben wir einfach einen größeren Begriff gewählt. Ich habe äh, genauso wie viele meiner Kollegen äh, schon immer von, äh, anerkannt, äh, dass dies der größte Wirtschaftsskandal in Deutschland äh, nach dem Krieg war.
5: Michael Horn, der damalige Chef von Volkswagen in Amerika, stand unter Alt und sagt, ja, naja, mhm. also dass der Vorstand was gewusst haben will, nee, das weiß ich nicht. Äh, Matthias Müller sagt, nee, das, waren, das war irgendwie das mittlere Management. Und meine, das sind ja Leute, von denen man eigentlich erwartet, dass sie sich vor ihre Gruppe stellen. Das Gegenteil, das passiert. Ähm, ja. wie, wie sehen Sie das als als jemand, der ja diese Manager auch coacht?
7: Das ist das Gegenteil von Führung. Weil Führung bedeutet Verantwortung und das ist das Abstreifen von Verantwortung. Und es gibt in Unternehmen ein böses Wort über Manager und das heißt Teflon-Manager. Und Teflon-Manager, ich glaube, das Teflon kennen wir alle, die Pfanne zumindest. Wo alles schön Zeich Hand abperlt. Ja, <lacht> es bleibt nichts hängen. Und Mitarbeiter reden über ihre Manager als Teflon-Manager. Es bleibt nichts hängen. Die entscheiden was und dann waren sie es nicht. Sie haben was zugesagt und dann halten sie es nicht. Das geht von Gehaltserhöhung bis Job, bis Veränderung. Und ich glaube dass wir in ganz vielen deutschen Unternehmen ein Motivationsproblem bei den Mitarbeitern haben, das sich verstärkt. Und solche Aussagen und dieser Umgang mit eigentlich dem Schutz der Mitarbeiter wird diese Demotivation erhöhen. Nach meiner Erfahrung, ich war früher mal selbst Betriebsrätin, haben ähm, die Manager und die Führungskräfte eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter und ich finde, das wird ganz sträflich äh, missbraucht, sich also eben die nicht zu haben, sondern denen in die Schuld zu, zu schieben. Das darf man denen nicht durchgehen lassen.
5: Und dann äh, holen die Manager auch noch die Teflonpfanne pfanne raus und schlagen damit nach und hauen ihren. Hauen <lacht> Genau. Oh, ja. ja.
6: genau. du bist schuld. Zong. Mhm. Das ist ja auch das Gefühl von vielen Mitarbeitern, die so sagen, auch mit denen wir gesprochen haben, dieses Gefühl von wir da unten, ihr da oben. Also das ist so es gab ja einige Mitarbeiter, die entlassen wurden, einige durften bleiben, aber gerade von den VW-Vorständen wurde ja doch sehr viel weggehalten in den Augen von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die Vorstände sehr geschont wurden.
5: Bevor wir jetzt tiefer in die Geschichte einsteigen, noch eines vorab, wir haben es zwar in der einen oder anderen Folge schon erklärt, aber... Es ist uns auch wirklich wichtig, transparent zu machen, wie wir hier arbeiten in dem Podcast und äh, mit welchen Quellen wir arbeiten und wie wir sie einsetzen.
6: Unsere Quellen sind ja unter anderem einige der rund 100 Beschuldigten, mit denen wir für diesen Fall gesprochen haben. Sie wollen anonym bleiben, unter anderem, weil es immer heikel ist, einfach Details aus seinem Unternehmen preiszugeben.
5: Und bei so einem heiklen Thema wiederum äh, ist es natürlich für Journalisten auch oberste Pflicht, ihre Quellen zu schützen. Und deswegen haben wir auch zu einem Mittel gegriffen, das ungewöhnlich ist. Und zwar verbinden wir unsere Quellen, also das, was wir in den Gesprächen erfahren haben und Aussagen, die wir auch in den Akten gelesen haben, mit den Stimmen von Schauspielern.
6: Und genauso spricht diese Stimme auch Aussagen aus Akten, die wir übrigens einfach aus juristischen Gründen nicht im Wortlaut wiedergeben, sondern nur sinngemäß. Jeder mit dem wir gesprochen haben, hat seine eigene Geschichte, seine eigene Wahrheit, will sich im bestmöglichen Licht darstellen.
5: Und äh, was ist seit dem Aufliegen des Skandals bei VW passiert? Was, was hat sich da gewandelt, zum Beispiel bei den Abgastests, äh, bei der relativ laxen Gesetzgebung hierzulande und auch in der Unternehmenskultur? Da wollen wir jetzt auch mal Bilanz ziehen.
6: Ich bin Jennifer Lange und mir gegenüber sitzt mein Kollege Alexander Drost. Hallo zusammen. Also VW hat versucht viel an sich abperlen zu lassen, Motto Teflon, aber dann im Oktober 2015 hat VW dann doch auch in Deutschland so die ersten Konsequenzen gespürt.
0: Das Kraftfahrtbundesamt hat VW per Bescheid aufgefordert, deutschlandweit 2,4 Millionen Fahrzeuge zurückzurufen und nachzurüsten. Die
1: Rückrufaktion, die das Kraftfahrtbundesamt startet, ist ein erster richtiger Schritt, aber das reicht natürlich nicht, denn es muss der Skandal bei VW aufgeklärt werden, es muss aufgeklärt werden, was die Fahrzeuge auf der Straße real ausstoßen und die Bundesregierung muss endlich aufhören, eine Verbesserung auf europäischer Ebene zu blockieren.
6: Oliver Krischer bringt das ja sehr gut auf den Punkt. Der Grüne Bundestagsabgeordnete war der stellvertretende Vorsitzende des Dieseluntersuchungsausschusses im Bundestag.
4: Der politische Rahmen hat dazu beigetragen, hat die Automobilindustrie quasi eingeladen zu tricksen und betrügen. Aber die Rahmenbedingungen selber, auch durch die enge Verquickung von Politik und Autoindustrie, die in Deutschland ganz extrem ist, hat natürlich dafür gesorgt, dass ein solches Klima entstanden ist. Und da hat die Automobilindustrie natürlich selber dazu beigetragen, dass in ihrem Sinne gearbeitet wird. Das ist natürlich auch ein Ergebnis der Lobbyarbeit der Autoindustrie.
2: Ja, die wahre Geschichte ist sicherlich, dass es lange Jahre ein politisches Umfeld gab, in dem sehr abstrakte, fiktive und realitätsferne Testzyklen genutzt wurden, um Abgasgrenzwerte zu bestimmen. Es war so ein blöder Graubereich, eine Lücke in der Gesetzgebung. Abschalteinrichtungen, die den
0: Schadstoffausstoß regulieren, sind nicht per se verboten. Sie dienen in bestimmten Situationen dem Schutz des Motors. Das verbieten deutsche und europäische Gesetze nicht. Und diese Lücken nutzen die Autobauer aus. Sie optimieren die Fahrzeuge für den Test. Da entsprechen die Abgaswerte den Vorgaben, auf der Straße sind sie weit davon entfernt.
4: Das hat man ganz bewusst in Deutschland nicht angepackt. Und äh, äh, es ist auch von manchen sogar unverhohlen und offen gesagt worden, wenn man das äh, getan hätte, hätte das äh, die Automobilindustrie zu viel Geld gekostet. Das wollte man äh, bewusst politisch nicht machen. Der Abgasskandal zeigt sehr deutlich, dass die Automobilindustrie die Bedingungen diktieren konnte. Es wurden zwar Umweltvorschriften gemacht, Abgasgrenzwerte, aber die ganze technische Umsetzung, das ist am Ende alles auf die Industrie zugeschnitten worden. So der stellvertretende
0: Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses Oliver Krischer. Das Bundesverkehrsministerium erklärt auf Anfrage, Deutschland habe sich bereits frühzeitig Vorbekanntwerden des Skandals auf europäischer Ebene für realitätsnähere Prüfverfahren eingesetzt. Bei der Entwicklung von Vorschriften säßen Vertreter der Automobilindustrie zwar am Tisch, aber es gebe hier keine unzulässige Einflussnahme.
3: Das für die Prüfung von Abgaswerten zuständige Kraftfahrt-Bundesamt müsste wesentlich schärfer untersuchen, fordern Experten und stellen immer öfter die Frage, ob neben dem VW-Konzern noch andere deutsche Automobilhersteller betroffen sein
2: könnten. Volkswagen hat es zugegeben, der Rest nicht. Und dann einseitig das Ganze auf
4: Volkswagen zu fokussieren, ist sicherlich auch nicht ganz gerecht. VW war die Spitze des Eisbergs. VW ist das Unternehmen, was es am dreistesten getrieben hat. Aber auf der anderen Seite hat sich im Grunde genommen herausgestellt, es ist nicht das, als was es oft bezeichnet wurde, ein VW-Skandal, sondern es ist ein Skandal der Automobilindustrie, wo mit illegalen Methoden Umweltvorschriften umgangen worden sind.
2: Was wäre eigentlich gewesen, wenn zum Beispiel ein Herr Winterkorn nicht gesagt hätte, ich wusste das alles nicht, und das waren da die drei Verrückten aus der Aggregateentwicklung. Sondern wenn der gesagt hätte, ja fragen Sie mal bei Daimler oder sonst wem, die machen das auch. Was wäre dann passiert? Also diese Frage, die hat man sich in den Täterkreisen damals auch gestellt. Es hätte ja viel nicht gepasst, wenn das ein flächendeckendes Problem gewesen
3: wäre. Da ist auch viel Heuchelei im Spiel. Oh Gott, wie konnte VW das machen? In Wahrheit haben sämtliche Hersteller diesen Graubereich genutzt. Und Behörden und
0: Politik haben bis 2017 nichts dagegen unternommen. Das Kraftfahrtbundesamt verweist auf die europäische Ebene. Diese sei für die Abgasgesetzgebung in Europa und damit auch in Deutschland zuständig. Die Prüfungen seien explizit nach den vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt worden, Sie konnten bzw. durften die Autos gar nicht anders prüfen, etwa im Realbetrieb auf der Straße. Das Bundesverkehrsministerium ergänzt, dass die Politik schon vor 2017 tätig geworden sei und Prüfvorschriften überarbeitet habe. Zudem hätten sie unmittelbar nach Bekanntwerden der VW-Abgasmanipulationen gehandelt. In keinem anderen EU-Land seien so weitreichende Konsequenzen gezogen worden wie in Deutschland.
5: Dass sich der Imageschaden auf deutsche Marken insgesamt ausweitet, für solche Ängste sieht der Bundeswirtschaftsminister keinen Anlass. Denn wir dürfen ja nicht den Eindruck zulassen, als ginge es hier um ein Problem der gesamten Autoindustrie. Oder es würde die Integrität von Volkswagen insgesamt in Frage stehen?
4: Ja, es hat sich verändert, dass das Kraftfahrtbundesamt jetzt immerhin, wenn auch in kleinem Maßstab, verdachtsunabhängig einzelne Fahrzeuge kontrolliert. Das ist immerhin schon ein Fortschritt, aber das findet im Ausmaß einer Hinterhofgarage statt.
0: Das Kraftfahrtbundesamt hat auf neue europäische Vorgaben reagiert. Auf einer drei Kilometer langen Teststrecke in Leck in Schleswig-Holstein kann das KBA Messungen im Realbetrieb machen. Dafür gibt es mobile Messgeräte. Ähnlich wie sie die amerikanischen Studenten damals bei der ICCT-Studie hatten. Im August 2021 hat die Behörde zudem feierlich ein eigenes Prüflabor eröffnet. Dort gibt es zwei Rollenprüfstände für die Abgasmessung. Bei Verstößen kann die EU-Kommission Rückrufe starten, und im Extremfall drastische Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängen. Oliver Krischer.
4: Wir haben jetzt ein neues Testverfahren, was natürlich immer noch auf dem Prüfstand stattfindet, aber wesentlich höhere Anforderungen daran setzt und es gibt auch Straßentests, aber nach wie vor sind die Regeln so, dass sie durchaus manipuliert werden können, auch wenn das heute aufwendiger und schwieriger ist. Es gibt klare Fortschritte, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir hier ein System haben, das tatsächlich manipulationssicher wäre.
6: Also in der EU muss man jetzt viel mehr offenlegen, welche Funktion man da in der Software verbaut. Es gibt auch Tests auf der Straße, aber irgendwie hätte ich trotzdem mehr erwartet. Also für mich ist das kein zufriedenstellendes Fazit nach diesem Skandal. Frau Askodom, wenn Sie das hören, hm. können Skandale wie Dieselgate überhaupt grundlegend was ändern?
7: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Macht der Konzerne, wie man es früher sagte, dass also die Macht der Wirtschaft so stark ist, dass sie ja so viel Einfluss auf die Politik ausübt, dass sich grundsätzlich nichts ändern wird. Ich denke nur daran, wie viele Vertreter von Industrien im Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind. Das hört man immer wieder, dass Experten aus der Industrie das Gesetz mitmachen, was die Industrie kontrollieren soll. Da denke ich mir, hä, wie soll das dann gehen? Also ich glaube, dass wir sehr industriegläubig sind hier in, in Deutschland. Industrie ist so der größte Wert, den wir haben. Und da ist die, ja, die, die Freiheit des Handelns immer noch sehr, sehr groß.
6: Volkswagen ist natürlich auch ein wahnsinnig großer Konzern, spielt halt einfach eine große Rolle, was auch Arbeitsplätze angeht. Das ist ja Klar. auch so ein Argument häufig von den Konzernen. Wenn ihr uns hier zu viele Regularien aufbrummt oder sonst wie in die Quere kommt, das kostet Arbeitsplätze und Steuergelder.
5: Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass es heutzutage in Deutschland deutlich öfter Kontrollen äh, gibt und auch Rückrufe bei Verdacht auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Aber in der Tat, gut ist noch lange nicht gut genug, alte Binsenweisheit. Äh, kleines Beispiel dazu, 2017 wurde angekündigt, ein neues Institut für Abgasmessungen zu gründen. Das ist vier Jahre her und rate mal, was passiert ist. Nicht. Genau, dieses Institut gibt es äh, nicht. Nicht.
6: Ja, eine Veränderung, ähm, die es halt dann tatsächlich gegeben hat, war der Wechsel an der VW-Spitze. Die Konsequenz war ja, ähm, dass Martin Winterkorn zurückgetreten ist im September 2015. und er wurde
5: quasi abgeschaltet.
6: Wurde <lacht> und in dem Moment hat sein Top-Manager-Image tatsächlich angefangen zu bröckeln. Ja.
2: Ich habe es immer verstanden, dass jemand, der sich auf so einen Stuhl setzt und so einen Job macht, dass der viel Geld dafür bekommt, dass er die Verantwortung hat. Dass im Grunde ja aber eigentlich alle, die so viel Geld und so viel Verantwortung zumindest im Tagesgeschäft vorspielen, wenn's eng wird, sich als erstes Mal selber in Sicherheit bringen. Das finde ich unmoralisch. Frage ich mich dann schon, wie das sein kann, dass zum Beispiel Herr Winterkorn, der ja irgendwie zumindest auch angeklagt ist, da sagt, er übernimmt die Verantwortung. Geht nach Hause, kriegt jahrelang schön 3.000 Euro am Tag und das nicht nur fünf, sondern sieben Tage die Woche. Und dann auch noch das Unternehmen VW für andere Vorstände und Aufsichtsräte, die Kosten fürs Rauslösen aus Strafverfahren übernimmt, in Millionenhöhe.
3: Winterkorn und seine Ingenieure was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 6: Wandel im System mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin: Christine Adelhardt. Talks: Alexander Drost, Sabine Askodom und Jennifer Lange. Recherchen: Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wacket. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Als Podcast in der ARD Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal.